0: 大家也看到了啊，北京时间八月二十四号的十九点十五分，我国在酒泉卫星发射中心呢，用长征二号丙运载火箭、远征一号 S 遥二上面级，成功将融合实验卫星零一零二星送入了预定轨道，发射任务呢获得了圆满的成功。此次任务呢，也是长征系列运载火箭的第三百八十五次飞行。那最近大家热议的不是这个卫星，是什么呢？是中国正在研发千米级超大型航天器，大家说这个超级航天器到底是干啥用的？其实呢，最让人关注的恰恰是国家自然科学基金委员会近日发布的“十四五”第一批重大项目指南里面有一个项目内容特别引人关注，这个项目的名称叫做“超大型航天结构空间组装动力学与控制”。呃，很多网友就把它解读为我们正在研发千米级超大型航天器。那这个超大型的航天器到底是干啥用的？尺寸达到千米量级，大家可以跟我们的天宫二号进行对比一下啊！这个数量啊，这个长度，这个体积，相当的庞大。未来我们要进行空间资源利用，进行宇宙奥秘的探索，甚至是长期在轨居住。它绝对是一款重大的战略性的这种航天装备，我们可以通过结构模块化设计、多次发射、空间组装的方式进行建造，而且呢，要解决极其复杂的耦合动力学的这个问题。这对于超大型航天器的动力学设计呢，提出了两方面的要求：一个就是你尽可能的要轻，为啥呢？往天上发点东西，寸克寸金呐啊,啊！所以说呢，怎么样让你这个结构更加轻量化？但是呢，还要达到足够的强度。这样的话，可以最大程度的减少发射次数，降低建设的这个成本。还有就是，你这个结构的可控性设计，以有效来抑制组装过程之中组合体的这个轨道与姿态漂移、控制结构变形与震动等一系列的这种问题。所以说，想要建造超大型的这种航天器，除了肉眼可以看到的巨大的人力和物力的这种需求之外，还需要克服海量的这种技术难题，但是我很开心。为啥开心呢？因为我觉得我们国家有梦想，啊，这个超大型航天器过去的时候，只是你会看到美国在它的这种科幻片里面出现，当然我们现在放在了“十四五”重大项目指南里面，而且是第一批的，所以说呢，我们中国人的这个太空梦啊，它不只是梦想，它还会照进现实。目前，国际空间站是人类建造最大的这个航天器。那么，这个如果说要评估难度系数的话， 2 0世纪70年代服役的美国天空实验室建造难度系数是5苏联和平号空间站难度系数是十到2 0那么国际空间站则高达 2,500 那么，这个庞大工程的难题呢，不仅停留在技术层面，它还涉及到整个项目的计划和管理。啊，对管理的要求也是非常的高。如何高效，呃，这个节省成本的沟通？如何能够让有效的资源进行配置？那大家再看啊，千米级的这个超大型航天器的复杂程度、难度是远远超过国际空间站的。它的建造难度将成几何级的这种增长。你要说这个国际空间站难度是 2500， 我可以明确的告诉大家，这个难度系数。呃，绝对不会低于一万啊！你要说它这个可能加个零，我觉得都有可能。那么，受限于运载火箭的推力限制，我们看到国际空间站呢，呃，采用的是分别建造各个部件，然后在太空组装的这种模式。然而，国际空间站从1998年发射舱进入这个太空，到2010年最终完成建设，先后花费了12年。此时， 2 0 0 1年发射的“码头号”舱段已经接近了寿命的末期。可以想象，工程量远比国际空间站更为庞大的千米级超大型航天器建造的时候，可能需要花费更长的建造时间。所以说呢，对于核心部件的使用寿命啊，提出了更高的要求，而且需要考虑灵活更换部件的这种需求。这个原因很简单，你看国际空间站就是个典型的例子，它花了十二年时间啊把这个东西搞成了，但是提前发射的这个。码头号舱段一直在天上飘来飘去，飘去飘来，它已经接近寿命末期了。你再把它装上，好像也就没有什么作用，对不对？这时候需要发射新的。但是当时你在建造的时候，你并不知道哪一块它先提前用得上，所以呢，这个也是一方面的这种需求。而且千米级超大型航天器的体积非常的庞大，它还必须要考虑如何应对太空碎片的威胁。空间站在我们看来其实并不是特别大，以咱们地面的这个观点去看，这个在太空之中的房子，呃，也不能满足地面人是对这个空间的这个需求。但是你想象一下，如果是千米级的，这个绝对相当的宽敞，而且可以做很多大型的实验。呃，但是呢，我们知道啊，国际空间站。它现在面临的一大威胁就是周边的太空碎片。它现在主要是用这个技术来进行监测，一旦发现有碰撞的危险，马上改变轨道高度进行避让。当然，千米级超大型航天器的这个体积和质量是相当的庞大。你说它带了一些宝贵的燃料，你老是让它在这儿躲这个太空碎片，是不是有点划不来啊？所以说呢，它怎么办呢？是安装上厚重的防撞装甲，还是说让它用自带激光炮？然后碰到这种太空碎片的时候，直接把这种碎片呢直接给消灭掉啊？还是有其他设计方案？这个不得而知啊。这些问题听起来都很科幻啊，都是千米级超大型航天器必须考虑的这个问题。但是它的应用前景呢是非常广阔的。最典型的一个例子就是太空电站。呃，这种运行在 3.6 万公里高度地球同步轨道上的超级空间站，通过巨型太阳能电池阵将太阳能呢转化成电能，再依靠微波或者是激光来传输到地面，可以全天候大规模的发电。有人可能会说，会不会破坏这个大气层啊，或者什么之类的？如果你有这方面的考虑，我们完全可以让它当成一个太空的加油站，对不对？呃，其他的这个打算远航的一些。火箭一些飞船提前在这儿停靠，或者说我们实验一个太空帆船，呃，然后呢，让这个超大型航天器呢，用它源源不断的这个太阳能，用转化成激光或者微波的方式，啊、呃，如果以激光的方式照射在这个即将远航的太阳能帆船上面，照在它的这个激光帆上，然后呢，就可以把它的速度不断的加速。加速到什么样的程度呢？加速到光速的可能十分之一，啊、呃，八分之一，会不会加速到这样的这个距离？然后让它到最近的离我们几光年、两三光年远处的这个恒星去探索一下，这个也是相当的给力。可能我们有生之年就能够看到我们的这个太阳能帆船。远航到一个未知的恒星，啊，不是一个未知、一个人类从未到达过的恒星星系，哎，这也是很给力的事情。包括你到这个太阳系的边缘去探索的时候，可能就比现在要快速的多，啊，这是我们给大家聊到了我们这个梦想，啊，顺便说一下现实啊啊，这个俄罗斯科学院的库尔纳科夫普通化学与无机化学研究所最近开发出了一种获取这个航空和航天。电子产品隔热和电热涂层所需陶瓷材料的新方法，主要使用的是这个氧化铟镓锌，呃，他们的这个方法呢是通过燃烧凝胶制备这种粉末，然后呢可以把制备温度呢降低到五百摄氏度到 1,000 摄氏度，并且使合成的时间呢缩短近20倍。相关研究论文呢发表在欧洲陶瓷学会杂志上啊，大家看到没有？我们古老的这个陶瓷啊，在当今的这个时代，尤其是在航天领域，发挥了非常巨大的这种作用。呃，不断有新的这种技术呢，让我们的这个陶瓷啊，这种古老的这种机能，然后呢，插上了腾飞的这种翅膀。陶瓷隔热效果是比较好的，耐高温啊能力比较强。那么有一些新的这个技术手段，然后呢，让陶瓷甚至兼具了这种钢的这种性质，既能耐高温。又能够像刚才一样保持相应的这种啊弹性啊，我们知道陶瓷虽然硬度很高，但是它比较脆啊，往地上一摔，啪一下就烂了。如何能够让它像刚才一样，既保持相当高的硬度，又保持相当的这种弹性啊？这个也是我们一些科学家在努力去探索的这么一个情况。我们先进一下广告，广告之后我们给大家接着聊。欢迎大家回到听日界节目当中啊！我们接下来呢要给大家聊一项高科技啊！大家说什么高科技？这个高科技呢关系到大家吃饭的问题。大家一说到吃饭，第一反应想起来的这个人物肯定就是袁隆平院士啊！这个最近呢，我们的科学家呢继承元老的这个遗志，继续在发展我们的农业高科技。呃，中国农业科学院都市农业研究所植物工厂的创新团队与中国水稻研究所前前团队呢合作，在植物工厂环境下，成功的实现了水稻种植六十天左右收获的这个重要突破。那么，传统大田环境之下，水稻生长周期是一百二十天以上，这咔嚓一下缩短了一半这对加速这个作物育种提供新的这种技术途径。大家可以想象一下。紧急情况之下啊，六十天它就可以收获。那你想一想，一年有多少个六十天，对不对？这个就让人大家感觉啊，这个一年是不是能好几熟啊？啊，如果按照这种环境，如果环境模拟的比较到位，那这个一年五六熟，这个感觉是有的。你想想增产多少粮食？这个团队提供的这种品种啊，是矮杆的，它的这个株型呢比较低。空间利用率很高，适合在植物工厂环境之下进行多层立体栽培。换句话说，也就是将来我们真有一天，我们的千米级的这个航天器在太空之中立足的时候，那你说它上面它要运用到啊，这个吃的最好能够上面去种，为什么呢？因为你一趟一趟的去给它发射带粮食啊、带什么之类的，它肯定比较慢。而且呢，耗费比较大。如果说我们的航天员在远航火星，或者说在火星上能够扎下去根儿的时候，那你说如果发现的水冰资源比较丰富，然后可以种植水稻，这个水稻呢，成长周期又比较短，六个呃，就是六十天，它就可以这个生长一茬然后可以收获。那你想象一下，对于我们未来远征。这个其他星球有多么大的帮助？所以说呢，大家看待东西的时候，千万不要光看着说，哟，这个水稻嘛，不就是做成米饭好吃，然后就行了？不是这么简单的。我们看东西一定要看长远。大家还记得不记得古代有一个故事，就是那个千金买药方那个故事，讲的就是南方的时候，有一个人呢，他有这个不遵守的这个药，世世代代的呢以漂洗来这个过活。这个时候呢，有一个人找到他了，说：“哎，我这个花百金买你的这个药方，你卖不卖？”然后家里头一商量说：“可以卖。”卖完了之后，说人，然后人家这个商人就很聪明啊，跑去找到了这个准备领兵啊，在冬天这个打仗的国王啊，告诉他说：“我这儿有不褪守的药，效果相当的好。你冬天打仗，士兵手也能够牢牢的握准、握好枪杆子。”然后呢，这个国王当然大喜啊，千金买药方啊。所以说呢，你一定要看长远一些，这些东西呢，不光是在陆地之上，未来在我们的太空之中也有更大的这种作用。那么这次水稻种植很有意思啊，是在四层栽培架的这种全人工的光植物工厂进行的，采用的这个特制光谱的 LED 光源，为水稻的不同生育期提供最佳的光环境，把这个水稻种植在营养液里面。它它是有个栽培槽的无土栽培，根据不同时期营养需求精准的供给养分，同时呢，这个植物工厂内部的环境要素，比如说光照啊、温度啊、湿度啊、二氧化碳浓度啊等等，都受到了计算机精准的这种调控，为各生育阶段呢提供最佳的这种生长环境。那么在共试的六个矮杆品种里面，有两个品种表现出来比较高的产量的这种潜力。定植之后45天抽穗， 6 3天收获。单株分蘖数呢达到八九个，单层栽培价的综合产量为每平方米 0.98 公斤，相当于亩产650多公斤。所以大家可以想象一下，未来我们还要到月球上去啊！我们现在可以改造大漠，将来可以改造月球土壤。呃，这个当然了，时间跨度可能会大一些啊。但是我们中俄两国的这个月球实验室是在稳步推进当中，将来我们。有一天登上了月球，那么接下来这种半地下室的这种长期的有人驻守或者说无人驻守的这种实验室一定是要有的。那慢慢的，当有航天员在这儿值守的时候，那他的吃饭问题等等，这就需要去综合去考虑了。这种无土栽培，我之前在几年之前曾经给大家讲过一个典型的例子是什么呢？就是这个蔬菜啊，蔬菜。有一种这种栽培方式，它是仓库式的，然后呢，利用这种货架，通过无土栽培营养液提供，然后四个人就能够提供五千人的这种蔬菜供应。大家可以想象一下，这是多么大的一个概念，可以解放更多的人力，让你更好的学习，不断的把这个时间和精力用在充电、自我提升，然后给我们创造更多的这种科学技术，给我们创造更多的这种。人类的财富和文明，所以说呢，这些粮食问题，呃，大家注意啊，民以食为天，很重要，而且它关乎到未来我们真的上天了之后，到太空中中去远航的时候，它给我们提供的这种营养和保障。我们现在这个粮食呢，这个按照通常的这种育种方式，一年最多一到两代。那么即使在温室环境之下，或者是在热带地区。最多一年也只能产生两到三代，那么我们想要靠这个东西的时候，大家可以看啊，六十三天，六十三天搞定啊。两个月的时间呢，两个月的时间，一年十二个月，至少是五代以上，所以说这个速度是非常快的。目前这一项研究刚刚起步，我们期待未来水稻呢可以实现精准的营养供给和这个光温调控，可以实现无菌空间和立体栽培，全程机械化。呃，农民呢可以到工厂进行操作，这样一项研究不仅改变了传统的育种和栽培方法，而且也为未来的工厂化栽培奠定了基础。所以说呢，前程似锦，大家呢要努力学习，提高自身的科学技术知识。今天呢，我们先给大家聊到这里。